0: 思想的跨界交流，尽在中科院 SELF 讲坛。大家好，说到认知，我们今天的主题叫“认知破壁”。实际上，我们每个人的认知都需要有语言作为一个。纽带和桥梁，也需要用语言呢，作为一个最终固化你的认知的这样一种工具。我们每个人呢，有这么几种语言，一种是大脑语言。当我们在想到一个东西的时候，比如说我想苹果，要么呢，你想到一个又大又红的，啊，一种水果，吃到嘴里什么滋味？你想象这个，要么在你大脑里呈现的是一台手机，或者是一个 pad， 总之它是一个东西，是一个图像，是一个 picture， 这是大脑的语言。当如果你想到苹果这个概念的时候，你大脑里出现的是“苹果”两个汉字或者 “apple” 这个单词的话，那有点麻烦了，要去医院看一下，这个大脑的语言出了问题。但是我们要把大脑里这个图像要传递给别人或者把它记录下来，就需要借由文字。认知破壁，这是我们今天的主题。但是呢，当我们每个中国人在认知自己的。语言和文字这个最基础的认知工具的时候，我们的现实现实却是认知碰壁，而且是屡次三番，而且是一而再再而三四周的碰壁。原因是什么呢？原因是我们今天对于汉字的看法发生了一个改变，我们的思维方式随着我们现代汉语的普及，我们丢掉了一个中国人应有的一个最重要的一种中式思维方式，我们的汉字思维。所以啊，我们面壁十年图破壁。从2007年，我们中国文字研究有用中心做了一件很有意义的事情，就是把1899年以来我们甲骨文出土，我们所有的中国的文字学家，还有全世界各国的汉学家对于汉字的学术研究的成果，我们把它呢变成一个可以让所有的小朋友、所有的老师能够。看得见、用得着的一个体系，不能说破壁成功，至少呢，我们在这个坚韧的这个墙壁上呢，砸开一条缝隙。我们来看一看，先做一个互动，我们对于汉字的认知到底有多么大的一个壁垒？这是一个天气预报的一个图标，啊，都能看得见，多云的天气，上面是太阳，下面是云。如果我们把它写成一个汉字的话，应该这样写，没问题吧？日在上，云在下，好，这个字大家都认识啊？怎么读？咱们先不说，读不重要。好了，问题来了，这个汉字有可能在我们的语言中表示什么意思？一个是时间短，一个呢是看不见。我们这样来做互动：如果大家认为这个字有可能在我们的语言中表示时间短的意思，大家手心啊，手心举向我；如果你认为是看不见的意思呢？手背，好吧，我们玩一个手心手背，好吧，我们不要跟票，不要看别人，自己选自己答案。来，一、二、三，手心手背，我们看一下。好，我看见了，大概四分之三的是手心，少数的手背。好，谢谢大家。我相信举起手心的同学们，你们一定在脑海里闪现了这个词语，因为我们认知这个汉字呢，是通过这个词语“昙花”或者“昙花一现”认识的，对吧？所以呢，我们很自然的就把这四个字的意思。当成了这个字的意思，语言就这样欺骗了我们。所以，什么叫昙花呢？昙花实际上是看不见的花。云把太阳遮住了，云遮日，所以太阳看不见了。昙花为什么看不见？第一，晚上开花；第二，开花的时间非常短。所以，中国人命名为昙花。所以，文字虽然说是语言的符号，它是承载着语言的工具，但是却常常被我们的语言所欺骗。所以，这是我们要做的一个科普。叫做字词分开。首先，字是什么？字是符号学范畴的东西，是一个符号。就像男厕所里面，你可以写男女，可以写 W， 可以写 M， 可以画一个烟斗，可以画一个高跟鞋，可以画个裤子，一件裙子，这都可以区别男女，这都叫符号，眼睛就可以看出来。那么我们说的语言，它的单位叫词语，就是一个人，他可以有各种身份，可以是一个父亲。可以是一个儿子，可以是一个学生，可以是一个学者，可以是一个公益的传播者，他可以有各种各样的身份。这就是字和词的关系，在我们这个世界上有好多好多的人，都兼任着好多好多的身份，但是这个人是唯一的，哪怕他是双胞胎之一，他也是唯一的。所以我们一定要记住。汉字只有一个意思，所以当我们说出“一字多义”这个词语的时候，我们已经说了一个病句，因为一个字只有一个意思。这个意思就是这个汉字被写成这个样子的道理。所以刚刚主持人说啊，我们今天来看我们每一位演讲者的脑洞能开多大。其实我的脑洞很小，我跟每个人都一样。我们是读书读出来的，所以我的脑洞并不平常。但是我们的祖先的脑洞却很大。我们今天展示的是这个东西。来，大家看看脑洞能开多大？这些汉字我相信大家都认识，对不对？哎，这都很很简单，一只鸡，双手，获得啊。罗是一个姓氏，奋斗了，前进了。我的问题是，这些汉字它有一个共同点，它的共同点是什么？大家一定在找，哎，有一个相同的笔画，好像也不是啊。结构一样，都是上下左右，好像上下也有，左右也有，半包也有，各种结构也有。那么这些汉字的共同点在什么地方？可能大家不容易看出来，我们换一个手法，改变它的字体，从简体字你把它换成繁体字，繁体字是一个问题。因为我们中国有句话叫“化繁为简”，好像我们做了一件好事。实际上呢，我们习惯把下面这一行字呢称作叫正体字。正在什么地方？正在它有道理，它有理据。我们能从这一些书写中看出汉字，它们有一个共同的基因，对不对？有共同的这个红的东西，所以这个红的东西很重要。但是我们的小学语文老师会不会教给我们？不会教我们。这个字在很多地方会出现，加个提手旁，加个土字旁，加个口字旁，加个绞丝旁，下面加个四点底，上面加一个草字头在。好多字能看见它。我打个比方，就是说有一个人，你在很多地方都能见到他。你坐地铁见到他，你去吃饭见到他，上学见到他，下班见到他，电影院看电影他坐你旁边但是这个人你不认识。我不知道你是会怎么想，要我我都吓都吓死了。但是现在我们不怕，因为我们已经麻木了，我们这种思维已经被压制了，管它是什么，无所谓。所以，我们今天看看，如果我们知道它是什么，会有一个好处。它是什么呢？嗯 ，it's a bird， 这是一只鸟，它独作追，但是它是不是独作追，这个不重要。但是我们需要知道它是什么。我们可以看到最古老的甲骨文啊，我们是我是学这个专业的啊，这是一个很灾难的专业。学甲骨文的，你可以想工作在哪儿找啊？从甲骨文到金文，到篆书，到这个，我们可以看到，原来确实像鸟，对不对？很像吧？今天确实不像吧？哎，所以呢，其实啊，文字的简化是发展的一个绝对的趋势，所以哎，化繁为简，从这一点上来说是情有可原的。它的简化的确是因为符号嘛，就是越简单越好。但是我们要注意，我们要知道它的来龙去脉。否则，不要在简化的时候把很重要的东西失去了；不要再倒洗澡水的时候把小孩给泼出去了。图画文字是中国文字最古老的雏形，像一个图画一样，这是一种最简单的思维方式。小猫、小狗也有。中国人说啊：“仰观天文，俯察地理，近取诸身，远取诸物。”就是看见什么一类象形，把它画出来，像图画一样。这种就叫象形文字，也叫图画文字。英文呢叫做 “pictograph”。p i c t u r e 是图片的意思 ，graph 是书写的意思，合在一起。人类社会最古老的四大文明：古埃及的圣书文字、两河流域的楔形文字、玛雅文字，还有我们最后来的中国的象形甲骨文，都是象形文字。但是只有中国的汉字一直沿用到今天，为什么？因为我们中国人的脑洞开的是不一样的，所以把它留下来了。一会我们再讲。所以这个是很像的，这很简单啊，非常简单。其实这个字是最简单的。有人说：“哎呦，你学甲骨文呢，我离你远一点，敬而远之。”我说你搞错了，甲骨文最简单，哪怕是三岁的小孩都能看懂，它是最简单的。接下来稍微难一点，因为它抽象了，它把我们的祖先认为不重要的东西都省掉了，只剩下一个优美的、圆滑的线条，我们称之为线条文字。所以大概在这个时候，我们说在战国春秋的时候，我们的语文老师考汉字是不会考笔顺笔画的。因为它没有笔顺笔画可言，你说那一画在哪里？他是嗯，绕下来的，所以我们不知道它的笔画在什么地方。到了今天就麻烦了，在汉朝的时候，西汉呢我们有了隶书，到了东汉末年呢有了楷书。所以汉字汉字为什么称汉字？因为在汉的时候，我们的文字成熟了，变成一点一划的点划文字。所以呢，今天的计算机输入发现，哎，原来汉字最有优势，在所有的文字里边，输入是最便捷最快的。好，这是我们的几个汉字的变化的过程。但是我们要讲的是，无论它如何简化，汉字可以简化，但是它的内涵，我们认知它的方法是不能改变的。比如说，刚我们知道了它是鸟以后，所以这个字，回家就问啊，这个雀巢咖啡的雀怎么写？不要写给我看，说给我听。他一定说，雀就是一个少林寺的少加一竖加一个的主人的主多一横。大家别笑，这样说算是有文化的。因为至少他用很简便的语言把它说清楚了，很多说都说不清楚，一竖一点一点一撇一竖一点一横一横，最后他都忘记自己说了几横了。所以雀实际上是什么？上面那个不是少是，是个小，对了，所以雀就是小鸟。有人马上反对了，老师，你这个太麻烦了、哦。我不用这个方法，我也记得住，很早就学会了，我三岁就认识这个字了。不用这个方法太麻烦。对，当我们只认识麻雀的雀的时候没有问题，我们只认知一点点的时候是没问题。当你学会了。喜鹊的“鹊”的时候就有问题了，老师会问你“登鹳雀楼”的“雀”是哪个“雀”？“鸦雀无声”哪个“雀”？“黄雀在后”哪个,雀雀哪个雀“雀”？“声名鹊起”哪个“雀”？“鹊桥相会”哪个“雀”？然后我们就彻底懵了，因为从语音去判断汉字是无法判断的。当我们不注意汉字的形的时候，我们其实已经失去了这门语言，因为我们的文字是。表意文字是靠眼睛看的，是一个视觉文字。读音相同的汉字特别多，不算四声，我们中文的发音只有四百个。所以呢，我们必须通过它的形状去认识它。所以这个叫集 （gathering） 集合，是很多的小鸟站在树上，他们开一个欢乐的 party。所以集不是我们老师一吹哨子，小朋友们站一排，不准说话，不准动。集是一个欢乐的场景。我们的语言要有画面感，我们写作文要让大家身临其境。我们对汉字都没有画面感，我们的词语没有画面感，怎么要求他写出来的文字有画面感呢？所以这是一个美妙的画面。那么这个大家想想，如果写成字应该怎么写？怎么写？他就是“急”的反义词，就是他。能想象到吗？欢乐的 party 正在进行，结果一场大雨下来，开不成了，欢乐不成了，飞了，各找各妈，各回各家。或快速分散的意思，所以中文里面有两个“豁然”，一个是这个“豁然”表示快的意思，一个是一个“亥”加上一个山谷的“谷”，那个“豁然”是打开的意思，所以这两个就不会搞错。这是一个猎鹰，一个 hunter， 他站在一个架子上 stand by， 所以叫隼。如果我们把它放在水边，加上一个三点水，它就是一个鱼鹰。这是一个鱼鹰，所以呢，今天被简化成这个样子了，变成两点水了。所以看不出来它本来的面貌，在汉字里这个字很麻烦，因为它有三个意思：一个叫水平，一个叫正对，一个叫还没有。我们用这样的方法，就像刚刚一位演讲者所介绍的，我们可以用很多的技巧去记住它。大家注意，汉字不需要技巧，汉字不需要记忆，其实汉字只需要理解。因为这三个东西不是没有内在逻辑的，汉字的产生天然就有逻辑。它的逻辑是什么呢？它的逻辑就是，它就是一个鱼鹰捕猎前的一个场景。想象一下，一个鱼鹰看着平静的水面，等水静下来，它才能发现下面的猎物。它正对着自己的猎物，下去没有？还没下去，还在架子上。所以水平的准水准，我们这边喜欢说水平很高，在对岸台湾地区喜欢说水准很高，是一个意思。标准竖着的叫标，横着的叫准，水平的意思 level， 还可以表示正对，打枪打的准，瞄准的准，还有一个表示 not i t 还没有。比如说准妈妈、准爸爸，准备就是还没有齐备，就叫准备，还没有的意思。所以我们要理解真正的文字，我们有第二个要科普的，第一个是科字词分开，第二个是文字分开，文字是两个概念。这个叫纹，纹是什么？纹就是古代的古惑仔啊，当然不是古惑仔了。纹身，身上的纹身。为什么纹身呢？这是来自于商朝的一个习俗，古代的祭司认为下葬的人需要有一个放血仪式，才能让他的灵魂得到升华、得到自由。所以呢，喜欢呢用红色的染料在头上或者在身体上呢画上各个花纹，表示呢经过了一个放血的仪式。这个叫纹，纹就是图画。那什么叫字呢？字上面是一个房子，下面是一个婴儿，子是婴儿，所以字本意是生孩子的意思。大家如果读《易经》就明白了，《易经》说“女不自二八乃自”，女人不是天生就会生孩子的，要二八一十六岁以后才能生孩子。《山海经》里说：“苦山有木，服之不自。”啊，有一种树木，它的枝叶、它的这个果实吃了以后呢，哎，你不能生孩子，有避孕的效果。字是生育的意思，所以合在一起，什么叫文字呢？文字就是。图画所生的孩子，你看他生了好多。中间那个东西叫文，这是我们的祖先。文有多少个、啊？文有大概两百个。我们的学术语言呢，叫做汉字基本构建。那么我们在大学里面做的事情呢，就是建立数据库，把所有的不管是什么样的类型的文字，全部建立数据库，把所有的构建全部拆开、打散、分解和重构。在这个汉字的解构过程中呢，其实我们的文化就能够全部的体现出来。我们比如说啊，现在我们知道了前进的进，不是走到井里去了，而是鸟在走路。为什么鸟走路表示 go forward？ 因为我们祖先发现的，一只鸡、一只鸭，它的走路的时候它只能这么走，它没有学会小猫、小狗或者人这样可以倒退的功能，它只能向前走。它想回去怎么办呢？它会这样，它会跳一下。所以呢，它没有进化这个功能。所以鸟走路表示前进的进。当然了，其实有一种鸟是会倒着走的，就是鸵鸟。中国人没见过，不过。这个叫“知，我们先做量词，一只鸡，一只鸭。但是如果我们只把我们的界限定为我只要知道它是一个量词就好了，你不需要知道“只身前往”，不需要知道“形单影只”，不需要这个“知表示 “only one” 表示 “single” 这样的意思的时候，那第一个字很好，因为它本身就没有实在的意思。所以“知的意思是手抓住一只鸟，又是手的意思，那么这个就好理解了。手抓住两只鸟，那么在这个呢，带着狗在草丛里抓住一只鸟。所以现在我们这个收获的货搞不清楚，两只狗在草丛里干嘛？这是一个没法讲的故事。好，所以我们想说的是什么呢？有了文和字的概念以后，大家说哦，原来文字文字不能混为一谈，文是文字，是字。我们的祖先告诉我们。要识文断字，识文就是要知道每一个文的特点、与众不同之处。我们中国人只创造了两百个不同的基本构件，用这两百个东西，中国人解释整个宇宙。所以，所有我们对于世界的认知，它的蓝图就 base 在这两百个最重要的汉字基本构件上。这是我们一切思想的源泉。所以呢，知道每一个文的区别，它是什么很重要。然后呢，就可以断字，怎么断？靠思考。今天我们一直讲思考，思考的思大家想过吗？很多人认为心甜，哎呀，很有诗意。心甜才不是嘞。心上面那个不是甜，是个什么？是一个脑子，是个你们的最强大脑。这个字读作“信”。对了，“信”就是大脑的脑右边那个东西，点横像一个凶恶的凶一样的那个东西，“信”就是人的脑子。人的脑子是管逻辑的，人的心也是可以思考的。人的心管情感的思考，比如今天晚上我想吃。海鲜大餐，这个是什么想出来的呢？这个是心想出来的，大家理解吧？是你的心脏想出来，因为你的口味、你的偏好决定了你的选择，这是心脏想出来的。所以，一个换心人，他这些都会改变。如果心脏被移植过的话，这些会变改变的。那么，当你觉得今天晚上我想吃海鲜大餐，但是钱不够，所以呢，最后我去吃了一碗海鲜面的时候。这是吧？这是大脑跟你的心共同参与想出来的，所以实际上啊，我们的想法很多，天马行空飘在空中，但是呢，需要有一个东西把它连在手里，才能够真正的 work， 才能真正的有效。这个东西就叫围围。现在我们知道什么叫围，用绳子把鸟给怎么套住，让它不要乱飞，让它有一个约束。所以实际上我们的汉字就是。用逻辑这根线把我们的思考束缚起来，拴在手里；用情感和逻辑呢，把它们连接起来。所以汉字是有情感的，它传递的是我们的祖先所见所闻所思所想。他特别想，非常想把这些信息传给他的后代。只不过我们现在呢，不领这个情，跟我没关系。所以，当我们看到我们的祖先的思维方式。这个 pregnant 这个怀孕的孕是一个大肚子的人肚子里一个孩子。我们的孩子画了一幅画叫骑马，马的另外一边那条腿也能看见，说明一种思维方式，这种思维方式叫透明思维。什么叫透明思维？就是在孩子人的孩子的眼睛里，在我们的古人的眼睛里，世界都是透明的。你看古代有没有 X 光喽，这个肚子里的孩子怎么可能看见？他们是一致的，他们能看见遮挡的世界，他们不会被遮挡所覆盖。这个叫龋齿的龋就是虫蛀牙。这是一个平视和俯视的视角，那个小虫子就是望远镜看下去那个俯视的视角，那个门牙是平视的视角。我们的孩子画了一幅画叫《圆圈舞》，我们一看，好奇怪，我们成人不会画这样的画，因为他是把一个平视和俯视的视角杂糅在一起了。所以要模仿一个儿童画并不容易，因为不是笔触的稚嫩就叫儿童画，而是什么呢？而是他的想法跟你不一样。但是我们中国有句话很害人，就叫“我是为你好”。所以呢，我们经常用我们的思想、我们的意识去强加给孩子。实际上啊，汉字跟中国的这个中国的古文字啊，跟我们的孩子有很多可以相通之处。创造汉字的先民呢，处于人类发展的儿童期；我们的小朋友呢，是人生的儿童期。这两个儿童期是可以汇合对话的，可以介意汉字，让我们的青少年可以神交古人。所以，我们的汉字，刚刚我们讲到，为什么会流传至今天？因为我们的。思想得到了升华。当古玛雅人要表达一个更复杂的意思的时候，他呢就创造更复杂的图画。古印度人的啊，这个古埃及人的圣书文字，当他要画更复杂的图像来表达更复杂的意思，最终呢只能趋近一个表音符号，变成一个声音了。但是呢，我们中国人没有这样，我们中国人展开了联想，展开了隐身，把我们的思想。放到一个日常大家都能够想通、都能够认同的一个思维定式上，比如说这个，这是一个编钟，大家能认识吗？我们中国人把它写成这个样子，古文字上面是一个钟悬，下面是个钟体，上面的横和竖是什么呢？实际上就是编钟上面每一个凸起的这个钉子叫乳钉，这个东西不是拿来好看的，这个东西是为了能够发出和谐的工商觉知，羽这个五音，能发出这个乐音的。所以这个编钟给我们祖先留下的一个意识是：第一叫中空。里面是空的，不空那个叫秤砣，发不出声音。第二个呢，叫凸起，它表面呢有凸起的乳钉。所以，我们今天汉字里这个“甬”这个东西，单独使用查字典，它更要所以叫宁波的简称。这跟宁波没有关系啊。在汉字里，其实只要有它，它一定跟中空或者凸起有关。大家自己看，啊，时间有限啊，我不给大家展开了，自己回去慢慢琢磨。只要有它，一定跟这两个有关系。好，同样的，这是我们中国人的饮食的一个进化。学会了呢，把肉变小，切割变成小块既利于咀嚼，又利于烹调。这个叫“削”，上面的一个“小”，下面一个“肉”啊，下面那个不是月亮，是肉。所以，什么叫“削”？我们要把这些都变成形声字，实际上这些都是非常有意义的。在汉字里，只要有它，一定都表示 small 或者 smaller 这样的意思，小或者变小的意思。所以今天我们讲的第三个科普，就是关于形声字。中国的文字到今天来说呢，是音译文字，既表声又表义，不假。但是这个声音大家注意，百分之九十五的汉字是形声字，但是百分之九十五的形声字里面的百分之九十五都是有意义的，都是我们的祖先给它留下了一个标记的，我们可以去追寻。所以，我们再长大一点，我们就可以把我们的文字和我们的语言结合在一起。这是一道有点难的题目。我们有四个选项 ：A、突然突然 ；B、忽然忽然 ；C、突然忽然 ；D、忽然突然。来，怎么填？有点麻烦哈、啊。好，有同学说填突然忽然，对了，答案是对的。那为什么感觉？是不是这个叫语感？因为我们没有办法精确的去认同这两个字。你说什么区别？它没有区别，我是靠感觉去使用。当我的感觉出现问题的时候，它就会错误，或者觉得不合适。但是我不知道在哪个地方有问题。实际上，就是我们认知它的思维方式有问题。凸的画面和忽的画面能一样吗？它的写法不一样，它一定就不一样。现在我们知道，哦，原来我们的思维方式应该从这里开始。凸是一条狗和一个洞的关系。这个穴是住人的，不是住大老虎的，是人的穴居，所以这是一条看门狗。那么什么叫凸呢？就是你去邻居家串门，咚咚咚一敲门，人没出来，那个狗钻出来，不不不，又嚼又嚼又嚷，你的感觉是，这个感觉就叫突，这是有情感的一种感觉，这是我们有逻辑的，所以为什么叫突？你知道，但是你没想到，那忽就不一样，忽就是忽略、忽视上面一个东西，把心完全遮盖住，勿表示没有，心里完全不知道，我们英文说叫 ignore， 忽略、忽视。所以一个是完全不知道的，一个是知道但是没想到的。所以第一个空只能填突然遇到，因为忽然就错过了；第二空只能填忽然长大了。如果在你面前突然变成大姑娘，什么概念？就是吃了一个药，是吧？好，最后一个，今天我们已经超时了，不好意思，因为这个我们在正式讲一般要讲两个小时啊，我今天时间实在是有限。最后呢，就是在中文里面最讨厌的一个就是一词多义的现象。我们在高考的时候会告诉你，这个字有这个词语，这个“穷”有七个意思，在这里是什么意思？当时我们是崩溃的，因为我们现在很奇怪，我们拿到一篇文言文，我们每一个字都认识，但是我们不知道在说什么。我们跟外国人说话现在是不要翻译的，但是我们跟我们的祖先对话是需要翻译的，这是一件很奇怪的事情。所以认知好这个“穷”字，上面是一个洞，下面是一个人弯着腰，像弓箭一样。在洞里走路，这是我们古人血居的一个表现。这个叫穷，所以知道哦，穷原来是弯腰在洞穴里行走，走不下去了。所以穷真正的意思是困住。穷则思变，不是没钱去抢银行，是没办法了。所以怎么只能怎么样？困住了，只能想个办法变通一下。当你困住了以后，你就无路可走了，所以叫穷寇莫追。不是说他没钱，追上了没搞头。因为困住，所以。我们可以表示没有钱。古代没钱叫贫，均贫富，没钱寸步难行嘛。这是从人的角度上来说，从动的角度上来说，尽头极限，因为到了尽头和极限了，所以无穷无尽。到了尽头极限，所以我们这一段的路程也就结束了 ，over 了。所以呢，欲穷千里目，更上一层楼。这个是我们经常考的，偏僻的、边缘的，什么意思呢？穷乡僻壤，因为任何东西的尽头都比较远，所以呢，穷乡僻壤。大家听到这个词，是不是第一反应？是不是语言又骗了你？感觉这地方很没钱？不是啊，那地方只是天高皇帝也没人管而已，可能还很有钱呢。最后，尽头极限到了，动作的尽头和极限，我们叫穷凶极恶，穷追猛打。我们中国啊，有句话，啊，叫日用而人不知，大家听过吧？我们的文字也好，我们的很多的传统也好，我们的很多科学现象也好，我们都认为啊，我们每天都在用，但是呢，我们并不能去确切的了解它，所以呢。Let it be， 让它这样就好了。其实呢，在中文里面，用和平庸的庸是一个字，知道的知和智力的智也是一个字。所以这句话呢，还有另外一个解读，就叫日庸而人不智。当我们告别了传统的生活，告别了古汉语的环境，我们到今天，我们要更好的认知世界，我们要让我们中国人的大脑经过一个有效的训练，成为聪明的人。我们对我们的语言，对我们表达语言的最重要的这个核心构建，一定要非常的了解。所以呢，不管它是三万个常用词，还是两千五百个常用字，让我们先亲近我们中国最古老的文，从这个最简单的两百个东西做起。大家好，我是李山川，来自上海的汉字科普者，谢谢大家。